0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmo Uvell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen? Du som är medlem i Moderaterna i Stockholmstad får rösta i provvalet till 17 oktober. Kyssa mig då, helst bara mig, för då ökar mina chanser att komma in. Valet är digitalt i år och jag kommer att sprida länken i alla mina kanaler när det är dags. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vid ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och om kommunism med bidrag kan ni swisha till 123-444-5847. Eller ännu hellre, bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmojvel så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad och uppåt. Jag hade egentligen tänkt att göra ett avsnitt om något annat idag, men med all gratis PR Socialdemokraterna fått av det statliga tv-bolaget i samband med sändningen och alla repriser av dokumentären eller snarare hyllningsfilmen om Birgitta Dahl känner jag att ett avsnitt som reder ut ett och annat ändå vore på sin plats. För Birgitta Dahls politiska ärv är inte den skatt som utmålas av lyriska sossar i media. I själva verket har hon varit en rätt central figur vad gäller att så mycket bistånd gått till just kommunistiska griller och hennes eget fjäskande för till exempel Pol Pot men även Ho Chi Minhs närmaste gör att även om Dal personligen inte är kommunist så har hon i egenskap av mäktig socialdemokrat understött kommunister i många länder. Dessutom var hon en central figur i att bygga upp det nätverk som även idag finns mellan partiet, socialdemokraterna och alla de otaliga föreningar och organisationer som idag lever på skattebidrag och som är en del av deras framgångsrika opinionsbildning. Så hör den heliga vrede jag personligen känner när jag hör om Birgitta Dahl. Birgitta, i gasfyllt rum Med Bibeln i hand Hon dansar och dansar Och svänger sin arm till hon faller in. Birgitta Dahls heliga vrede döpte Henrik von Syd av sin hyllningsfilm till dal, Men den är full med faktafel, något som världen idag var först med att uppmärksamma. Forskaren och samhällsdebattören Per Evert från Klappman-institutet påpekade faktafelen på Facebook varvid det statliga tv-bolaget raderade kommentaren två gånger. Till exempel det som Dal upprepat så många gånger genom decennierna- att hon stridbar drev igenom förbud mot barnaga som andra ville ha kvar. Inte ska vi samhället lägga sig i hur folk lever sina liv- och förresten när det här är en gammal fin sed- ska folk ha sagt när framförallt hon ville ha skaffa aga. Hon har också påstått att folk sa så specifikt i riksdagen i debatter- men det finns inga uppgifter alls om det i något protokoll. Att beslutet att förbjuda barnagar enligt riksdagens protokoll- skedde innan Dal själv kom in i riksdagen 1969- Utelämnar hon i sitt hyllande av sig själv. Våldtäkt inom äktenskap förbjöds 1962. Förbud mot barnagen 1957 med ett förtydligande 1966- under Fällinregeringen förtydligaste det ytterligare 1979, men då satt som sagt inte Dahl i någon regering. Birgitta Dahl har trivs i rollen som den fräst, främsta feministen som funnits, men det är ju en sanning hon själv snickrad. Hon var absolut en person som drev sådana frågor och har definitivt gjort sitt bästa för att påverka en hel del jämställdhetsreformer. Det kan ingen ta ifrån henne. Men att som hon som ett mantra upprepat- att det var så svårt för henne som kvinna- att komma fram och accepteras- faller på sin egen orimlighet. Hon kom ju in som helt ny i riksdagen 1969- efter bara några års karriär som fritidspolitiker- och utan framstående positioner innan i partiet. När S återigen tog makten- blev hon direkt statsråd i Palmes andra regering 1982- och Ingvar Carlsons regering ända till 1991- men då blev hon sedan talman. Mellan 1994 och 2000 var hon riksdagens talman. Att kalla det ett kämpa i någon slags motvind och glastak tycker jag är uppenbart felaktigt. Även om det verkligen inte var bättre förr och alla kvinnor i maktpositioner i samhället har krättat gången för alla oss som kommit efter. Åh, 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 Birgitta Dahl har inte alltid varit susse. Initialt var hon folkpartist och föddes in i en folkpartistisk familj i Härryda utanför Göteborg. och gifte sig också med en folkpartist, Bengt Kettner och fick dottern Anna Kettner som också blev politiskt aktiv i Socialdemokraterna. Mer om henne sedan. Birgitta Dahl var 24 år och student när hon blev mamma. Äktenskapet blev dock inte så långvarigt. Men det var inte förrän hon gifte sig med socialdemokraten en kock som hon själv blev sosse. Och hon började sin bana i deras studentförbund Laboremus. Hon var även engagerad nykterist. Det här var i början av 60-talet. Dahls engagemang i socialdemokraterna råkar sammanfalla med den växande anti-Vietnamkrigsrörelsen. Så här ha, har Birgitta Dahl själv sagt. Jag vill inleda med att läsa en dikt av Stig Karlsson som jag citerat i många möten runt om i landet. Alla årstider är bombplanens tid, som människorna fruktar utan slut. Se, säger vi till varandra, se där flyger världens fredsgaranter, i bomblasterna bor vår frihet. Dikten heter Den absurda våren- och uttrycker väl de känslor som uppfyllde oss våren 1965- när USA, Lyndon B. Johnson- trappade upp krigföringen till intensiva bombningar- som också drabbade civila mål. Det var författarna, kulturarbetarna, tidningarna- som tände debatten och dominerade scenen till en början. Göran Sonnevi, Lars Forssell, Folke Isaksson- Sven Lindqvist, Sara Lidman- Göran Palm och Olof Lager krans med flera. Men den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus i Uppsala, som jag var medlem i, anordnade i april 1965 ett möte om Vietnam med journalisten och författaren Hans Granqvist som medverkande. Och när Olof Palme den 4 maj 1965 besökte Laboremus tog också han upp utvecklingen i Vietnam. Talet höll hon 2018 på ett arrangemang hos ABF. 1965 var Palmes stadsråd för kommunikation men partiledare blev han först 1969. Vill ni höra mer om just Vietnamrörelserna ska ni lyssna på avsnitten om just Ho Chi Minh och det efterföljande FNL-grupperna i Sverige. Jag har saxat in stycken från det avsnittet här nedan men dedikerat ett helt avsnitt just till FNL-grupperna i Sverige. Motståndet mot Vindamnkriget som fångade Dal's engagemang tidigt inleddes i Sverige först i Klarté. Nu går folket i Sydvietnam till kraftig offensiv. Och bland härskarna i USA. Det blir ett himla liv. Man talar till nyhetsbyråerna i för is a clear case of communist infiltration. Ja, detta måste vara en ordietnamesisk invasion. I början av 1960-talet var Claret den enda organisationen där socialdemokrater och kommunister kunde träffas i ett organiserat sammanhang. Utåt sett pågick en kamp mellan socialdemokrater och kommunister men i Claret kunde man mötas. Ett skäl var att statsminister Landar Erlander var medlem sedan han studerade i Lund vilket gjorde att andra socialdemokrater anslutit. Det var alltså inte som idag när kommunister och socialdemokrater förhandlar i riksdagen. Dahl och några andra i Laboremus skrev enligt Dal själv en motion till socialdemokraterna i Uppsala inför den stundande regionala kongressen 1965 just om att engagera sig i Vietnamrörelsen. Som man förstår i hennes tal från 2018 är fortfarande hennes Vietnam-engagemang det som definierar mycket av hennes självbild. Vietnamkommittén höll inte ihop ens ett år och innan året var slut hade Klarté lämnat gruppen för att ansluta sig till den nya gruppen som var i vardande. FNL-grupperna eller de förenade FNL-grupperna som det hette. 1967 bildades de officiellt. Vietnam är nära, utanför ditt fönster, blåser vinden, sprökifrån hajfång. Vietnam är nära, nära som ett löfte, om att förtryckarna ska ståttas från sin tronen gång, om att förtryckaren ska ståttas. 1967 hölls den första av flera Stockholmskonferenser för Fred i Vitnam. Här deltog även centern och folkpartiet ihop med landet samlade kommunister och vänster. Säpo ansåg enligt SOU 2002 att konferensernas egentliga syfte var att dra fler anhängare till de sovjetstödda kommunistiska grupper och partier som var mycket aktiva i arrangerandet. Framförallt Världsfredsrådet som var en sovjetisk kommunistisk frontorganisation som enligt Säpo användes av den sovjetiska underrättelsetjänsten. Men det brydde sig inte socialdemokraterna om. Efter brytningen avstannade Vietnamkommittén i mångt och mycket och sossarna som snabbt engagerat sig i frågan och sett potentialen startade en ny förening. Svenska kommittén för Vietnam, den finns fortfarande. Man valde Gunnar Myrdal till ordförande 1968- Eftersom Myrdal var en framstående socialdemokrat beslutade det mäktiga socialdemokratiska verkställande utskottet att samma år börja ge kommittén ekonomiska bidrag. Enligt Ingve Mellers bok om Sverige och Vietnamkriget var tillkomsten av kommittén klart inspirerad av att Socialdemokratiska partiet genom kommittén ville få möjlighet att kunna styra opinionsbildningen. Kommittén stödde officiellt FNL och genom att Socialdemokraternas nu ägde en egen förening för att fånga in det växande engagemanget bland unga började nu den mest framgångsrika perioden i Sossarnas historia när de började med sin långsiktiga opinionsbildning för att göra Sverige mer socialistiskt inifrån befolkningen och ut istället för som tidigare utifrån och in. Genom att unga utan politisk koppling eller ens intresse initialt lockades in i Vietnamprotesterna kunde man därigenom få dem att därefter bli mer allmänt politiskt intresserade av partiet Socialdemokraterna. 1971 efterträddes Myrdal på ordförandeposten av ingen mindre än just Birgitta Dahl som blev statsråd i Palmes regering 1982. Även Anita Gradin var aktiv och även hon blev statsråd 82. Unga socialdemokrater lockades till rörelsen- och Mona Salin är en av flera som engagerade sig då. Birgit Dahl kom som sagt in i riksdagen 1969- då hon var 32 år gammal. Det var Svenska kommittén för Vietnam som arrangerade demonstrationen- den 21 februari 1968- Olof Palme, klädd i rysk pälsmössa, gick sida vid sida med Nordvietnams Moskva-ambassadör, kommunisten Ngun Torsan. I Svenska Dagbladet stod det dagen efter. Den lilla ambassadören med det svåruttalade namnet gav ett entusiastiskt mottagande. Det viftades frenetiskt med FNL-flaggor i den kompakta lyssnarskaran. Och talkören som tidigare vrålat USA-mördare omväxlande med USA ut i Vietnam slog an en annan melodi. Ho 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 chi min För den socialdemokratiska partikongressen 1972 arrangerades ett möte med FNLs representant i väst, Madame Bin. Hon var medlem av Vietkongs kongs centralkommitté. Man samlade in pengar och de 3000 delegaterna sjöng FNLs nationalsång Befria söden. 1972 på julen höll Palme tal om Vietnamkriget som kom att bli historiskt. Palme fördömde USA för att bomba ett litet frihetsälskande folk till underkastelse. I Sverige vände opinionen och han lyckades skickligt skapa engagemang för kriget och därmed göra sin egen organisation Svenska-Vietnamesiska kommittén till en central figur. och den leddes som vi vet av Birgitta Dahl. Ju mer central desto mer opinionsbildning som gynnade Socialdemokraterna. Maktpartiet har alltid spelat slukt. Fram till Vietnamkriget hade USA varit något positivt i Sverige. Det vände i och med Vietnamprotesterna. Till och med de borgerliga såg sprängkraften i frågan och gjorde bedömningen att det var bara att låta bli att streta emot opinionen var för stark. Det blev en stor nationell manifestation under rubriken Sverige för fred i Vietnam. Samtliga partiledare Gösta Bohman synnerligen motvilligt skrev under tillsammans med 2,7 miljoner svenskar. Planen att göra FNL och Vietnamkommittén till en perfekt rekryteringsbas för nya sossar fungerade. Detta spred sig också politiskt till att försöka skapa engagemang för fler så kallade frihetsrörelser, det vill säga kommunistiska griller som ville ta makten och införa diktatur runt om i världen. Som man började utveckla bland annat under Palmes engagemang stöd via biståndet för så kallade frihetsrörelser i olika utvecklingsländer. Dal sögs rätt in i det och ett av länderna hon som politiker besökte var Guinea-Bissau i Afrika och marxist-gerillan PAICG som fick stöd av Sovjet såväl som Kina och Castro:s kuba Det finns bilder på Dal när hon glatt sitter med kommunistiska terrorister i djungeln. Susanna öste ut bistånd på en rad sådana här grillagrupper- frihetskrigare som alla när de tog makten utsågs sitt eget kommunistiska parti som det enda tillåtna och en lång period av diktatur följde. Dals politiska karriär tog språng redan under Labremus tiden där även Anna Greta Lejon var aktiv samtidigt. Dal tog fil kand 1960. Hon valdes in i Uppsala kommunfullmäktige 1964. Professionellt var hon ett kortare tag kursassistent på vänsterdominerade Nordiska Afrika-institutet i Uppsala. Hon anställdes därefter som byrådirektör på Sida 1964-1968, där Sossar huserat i decennier. Hur en myndighet nu kan vara partipolitisk, men det är den. Nuvarande GD heter som bekant Karin Jämtin, före detta partisekreterare och före detta minister för just Socialdemokraterna. På sida var Dal med och formade den biståndspolitik till afrikanska länder som präglat svensk bistånd sedan 60-70-talet. Säger en kommunistisk diktatur där och Sverige har stöttat grupper och förtryck med svenska skattebetalades pengar. Så att hon bara två år efter hon blev ledamot reste till Guinea-Bissau och har sina förklaringar. Som nämns blev hon 1968 ordförande för Svenska kommittén för Vietnam. Tyvärr stannade hennes engagemang inte för diktatorn Ho Chi Minh eller för afrikanska terrorister utan hennes värsta gärning var för Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja som föreningen döpte om sig till 1974 under Dals ordförandeskap. Säg vårt fana röd, din färg var fiktig vän Från dem som är sin död, kom oss vårt liv igen På röda fana fladra ser rik Framåt vars kamrat, Kambodja ska bli vårt På röda fana fladra ser vi rik Framåt vars kamrat, Kambodja ska bli vårt Pol Pot hette egentligen Salot Sar, men Pol Pot var hans eh, artistnamn kan man säga, som är en förkortning av politikpotant. Jag ägnade radiokamrats allra första avsnitt åt honom. I Sverige bildades då Vänskapsföreningen Sverige Campochea och Gunnar Bergström, Hedda Ekervald, Jan Myrdal och Marita Vikander var alla ledargestalter inom samma FNL-rörelse som Birgitta Dahl. Och de blev tongivande även i den nya föreningen. Vikande blev ordförande och sommaren 1978 reste dessa fyra till Pol Potts, Kambodja, där fruktansvärd terror pågick. Till saken hör att Vikande var ihop med som Somets hor, och fick en son Jesper med honom. Men när han var två år reste Sommet tillbaka till hemlandet och hördes aldrig av igen. Vikander och Jan Myrdal och de andra berättade sen när de kom hem- att allt var frid och fröjd Kambodja. Ett socialistiskt paradis. De hade ätit ostron med Pol Pot. 1,7 miljoner invånare mördades under fruktansvärda omständigheter. Vietnam invaderade landet och fick slut på misären efter fyra år. Lidandet var ofattbart. Flyktingar vittnade om scener som idag är svåra att greppa- hur reagerade då den framstående socialdemokraten Birgitta Dahl? Alla vet ju att mycket av det som skrivits om Kambodja varit lögner och spekulationer. Det var helt nödvändigt att evakuera Phnom Penh. Det var nödvändigt att snabbt få igång livsmedelsproduktionen och det måste krävas stora offer av befolkningen, sa Birgitta Dahl. Myrdal har aldrig tagit avstånd, P.O. Enqvist hävdade att han då inte visste vem Pol Pot var och att... Det som var förnuftigt då kanske kan visa sig bli fel senare men riktigt avstånd tog han aldrig mer än så. Vikander däremot gick ur föreningen hon förstod och blev så småningom informationschef för Skansen. Det tog flera decennier och en lång politisk karriär till synes helt opåverkad av det direkta stöd hon riktat till galningen Pol Pot innan Dal såg sig tvingad att göra avböns sent 90-tal då levde Pol Pot fortfarande i frid, fred och frihet i Kambodjas berg. Under Pol Potts regim när han slaktade två miljoner män, kvinnor och barn gjorde stormakten Sverige absolut ingenting. Tvärtom, de enda han släppte in utifrån var just svenskar. De enda var västobservatörer som släpptes in under första tre åren kom från Sverige ambassadörerna Jean-Christophe Öberg i Bangkok och Kai Björk i Beijing. Båda sänderbuden uttalade sig positivt om utvecklingen i landet samt tonade ner och kastade tvivel över flyktingarnas hårresande berättelser. Sveriges biståndsminister Gertrud Sigudsen samt riksdagsman Birgitta Dahl instämde och påstod offentligt att flyktingarnas berättelser var onyanserade skräckskildringar som till stor del bestod av lögner. Under de fyra åren närmast efter kommunisternas massaker på Kambodjas befolkning stödde Svenska kommittén för Vietnam med Begitta Dals mordförande den kambodjanska regimen. Det kanske förtjänar att noteras att Begitta Dals efterträdare som ordförande för Svenska kommittén för Vietnam var Anita Gradin. Vi du är fin. Ja, du har väldigt fina ögon, fast en dom döljs bakom. Med väldigt choklad. Kanske strålar du i längre, som du en gång gjorde när jag första gången såg dig, även om det var. lovade att återkomma till Anna Kettner, Bygatan Dals dotter. Det är ett sidospår i rent kommunisthistoriskt, men värt att nämna är att Anna Kettner varit djupt engagerad i nuvarande tro och solidaritet som tidigare hette broderskapsrörelsen. Hon har varit ordförande och var aktiv när avtalet med landets ledande islamister skrevs om att byta röster till Socialdemokraterna i landets förorter mot inflytande för islamisterna i partiet. Anna Kettner var en av de sossar som offentligt gick ut och stödde Omar Mustafa när han var föreslagen till partistyrelsen 2013- och som grät ut i media om det orättvisa drevet mot Mustafa när han inte längre var välkommen. Eftersom Islamiska förbundets åsikter om kvinnor och annat blev offentlig. Det är vi som skapat Sveriges och. Tänk på oss när du har kul för. Tanten är röd, visst är han röd Utan <skratt> oss över Nej, inte ens någon måns på bröd och... Gatten är sänkt, just, just som vi, vi tänkt Hyran är höjd, han kom in ur fröjd Tanten är röd. visst är Ni som är födda på 70-talet eller tidigare kanske identifierade den här sketchen som jag klippt in. Tomten är röd med humorgruppen Helt apropos som var stora på 80-talet och vars program sändes i Sveriges Television. Där fanns en humormedlemsgrupp som kallades för Kryddan Pettersson och han gjorde en otroligt rolig imitation av just Birgitta Dahl- som är med och sjunger eh, den här jullåten Tomten är röd. Det var kanske ett lite annorlunda program idag eftersom huvudpersonen själv inte är kommunist. Men eftersom hon har blivit en slags sosse trots att hon fortfarande lever och precis fått en gratis PR-timme av statliga t så tyckte jag att en nyansering vore upp på sin plats och hennes aktiva roll för världens vidrigaste kommunister. Vill ni stödja mitt initiativ om folkbildning om kommunism kan ni bidra genom att bli Patreon. Sök efter Rebecka Weidmöjvel och sponsra från 10 kronor per månad uppåt. Glöm inte att prenumerera på podden så får du automatiskt alla nya avsnitt. Tack och på återseende!